0: Nou, Die twee extremen daar, daar, extreme zijn er die een, een weg hebben gezocht, hè, dus tussen de, de felle uh, tegenstanders van het Vaticaans Concilie en de ideologen van het Tweede Vaticaans Concilie is natuurlijk, zijn er veel pogingen geweest uh, en steeds meer omdat ook die polarisatie steeds heftiger wordt zijn er mensen die een tussenweg zoeken. En daar hoor je heel vaak de interpretatie van de continuïteit. Dus het Vaticaans Concilie is waar. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen... van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater Podcast. Ik heb vorige keer nog beloofd om terug te komen op dat Tweede Vaticaanse Concilie. En dat is natuurlijk heel gewaagd, want in deze polariserende tijden zie je aan de ene kant de voorstanders tussen aanhalingstekens. die Die er eigenlijk een beetje een ideologie van maken. Zo van alles wat daarvoor afging was waardeloos, dat klopt niet. En de, het Tweede Vaticaans Concilie is als het ware de, de, de lijn van de partij, de katholieke partij. En die lijn moeten we nu volgen. En uh, als, je dat, als je kritische vragen daarover hebt, dan word je uit de partij gezet. Dus aan de ene kant heb je een, een ideologisch gebruik van het Tweede Vaticaans Concilie. En aan de andere kant, het andere extreem is dat... Uh, de Tweede Vaticaans Concilie is een, is een wangedrocht. Het is een, een illegitiem kind. Hè, een buitenechtelijk kind zou ik maar zeggen. Een, een, een wangedrocht, een monster dat eh, geproduceerd is. Omdat eh, na jarenlange infiltratie de kerk eindelijk is overgenomen. Door eh, mensen die die kerk van binnenuit willen vernietigen. Hè, de, 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 er is in Amerika een... een, een een criticus van het concilie, Taylor Marshall. Interessant om af en toe naar te luisteren, wel een beetje langdradig af en toe. Maar hij heeft ook een boek geschreven, dat heet Infiltration, waarin hij eigenlijk uh, zodanig de geschiedenis analyseert dat zijn conclusie is dat de kerk al al, uh, sinds 200 jaar of zo geïnfiltreerd is en dat het Vaticaanse concilie daar uiteindelijk het gevolg van is. Het vervelende is dat met die titel infiltratie maak je eigenlijk al duidelijk wat je aanname is, namelijk dat iedereen die zich uh, vergist, of die, uh, maar ja, die, die niet de volledige waarheid heeft, dat die dus ook van slechte wil is. En dat is natuurlijk niet zo. Ja, er zijn, je kunt überhaupt nooit um, de intentie op hetzelfde vlak zetten als de waarheid. Uh, je kunt met goede wil... Um, Ja, verkeerde dingen doen. Of althans verkeerde dingen aannemen, verkeerde dingen geloven. Dus je kunt met goede intenties toch leven van van verkeerde waarheden, leugens, die je niet helemaal doorhebt. Maar je kunt ook, dat is ook zo, je kunt ook met de waarheid kun je verkeerde dingen doen. Kun je je foute intenties hebben. Je kunt kunt waarheden gebruiken om mensen te beschuldigen bijvoorbeeld. Satan is is, is daar een mooi voorbeeld van. De enige manier waarop Satan gelijk heeft, is als hij ons beschuldigt. Dat wij zondags zijn. Dat klopt namelijk, dat is helemaal waar. Daarom is het ook zo. De beschuldiging die die Satan heeft tegenover ons, dat zijn de enige momenten dat hij een beetje fris water kan drinken. Dat hij gekoeld wordt van het hele vuur. De enige troost, zal ik maar zeggen, een beetje raar woord misschien, maar de enige troost van Satan in de hel is uh, als hij ons kan beschuldigen. Want dat klopt namelijk, dat is de enige waarheid die hij heeft. En voor de rest, alles is leugen in hem, uh, totaal gebrek aan identiteit. Het is afschuwelijk om daarover na te denken, maar één lichtpuntje in het het leven van Satan, dat zijn de beschuldigingen. Die overigens nu ook dus... Uh, ja, in Christus door ons geloof onschadelijk worden gemaakt. Hè? Dus, dus het geloof is ook heel belangrijk om die, uh, ja, die beschuldigingen van uh, uh, Satan door, door de barmhartigheid om die te neutraliseren. Um, maar goed, dat is even een zijsprong. Uh, je kunt ook de waarheid verkeerd gebruiken. Dus je moet dat altijd loskoppelen, de, de intentie van iemand, of hij het goede wil of het slechte wil, want daar kun je helemaal niet bij, dat weet alleen God. En wat iemand zegt, of gelooft, of schrijft, hè, of meent, hè, ja, daar kun je wel een, 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 een beoordeling van proberen te maken. van Ja, wat jij zegt, dat klopt niet. Het is met de beste bedoelingen, maar dat klopt niet. Nou, die twee extreme daar... daar tussen die twee extremen zijn er, die een een weg hebben gezocht... dus tussen de de felle uh, tegenstanders van het Vaticaans Concilie... en de ideologen van het Tweede Vaticaans Concilie... zijn er natuurlijk veel pogingen geweest... uh, en steeds meer, omdat ook die polarisatie steeds heftiger wordt... zijn er mensen die een tussenweg zoeken. En daar hoor je heel vaak de interpretatie van de continuïteit. Dus het Vaticaans Concilie is waar... Uh, ...in de mate dat het in overeenstemming is met wat eerder gezegd is. Dat is een een poging die wordt uh, gedaan. En dat is heel positief, maar dan moet je natuurlijk wel even vragen... ...waar komt die continuïteit vandaan? Als je een brug bouwt tussen de traditie en het Vaticaans Concilie... ...wat zijn de oevers? Bruggen bouwen zonder te weten wat de oevers zijn... ...ja, dat, dat is een beetje oeverloos dan wordt het oeverloze dialoog. Als je niet weet op welke oever je staat en ook niet bestudeert op welke oever de ander staat, ja, dan is dialoog is, is, is natuurlijk ook zinloos, dat is ook oeverloos. Iemand staat of op jouw oever of hij staat aan de overkant. En de dialoog met iemand die op jouw oever staat is toch echt anders dan de dialoog met iemand aan de overkant staat. Als je respect hebt voor de mens, als je echt een diep respect hebt voor wat de ander ziet, ja, dan moet je wel weten aan welke kant van de oever eh, degene staat waarmee je de dialoog voert. Nou, dus, dus, dus hoe een continuïteit tot stand komt, hè? als je het zorgvuldig doet, wat zijn die criteria van waaruit je beoordeelt? Nou, die criteria moet je wel weten. Dus ook als we een brug proberen te bouwen tussen de traditie en het Vaticaans Concilie, de brug van de continuïteit. Uh, ja, welke, welke criteria ga je hanteren? Waar komt die continuïteit vandaan? Wat gaat die continuïteit, uh, wat gaat die continuïteit garanderen? Nou, er zijn dus een hoop vragen die, 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 die we kunnen stellen over wat er nu gebeurt. Omdat we toch echt een, een midden zullen moeten vinden. We zullen een weg moeten vinden tussen, tussen de twee extremen. En... Als je dus begint, dus dat gaan we eens proberen te kijken, wat wat kunnen we daaraan doen? Nou, als je nou een middenweg zoekt waarin je de intenties niet beoordeelt, dan dan kun je echt gewoon spreken over concilievaders. Dat zijn degenen die daar als dienstwerk, als vaderlijk dienstwerk hebben beschouwd dat zij aan het concilie moesten deelnemen. En... Dat betekent dat je dus gaat kijken naar, als je die teksten ziet die geproduceerd zijn, wat, als je nou echt ontvankelijk bent voor een concilie dat mensen met geloof hebben geschreven, mensen die hetzelfde katholieke geloof hebben als wij, wat zijn eventueel de kwetsbaarheden waardoor dat concilie als een ideologie kan worden gebruikt? Wat is als het ware het gebrek aan, aan vaccinaties, van het Vaticaanse Concilie, waardoor de kerk daarna ziek is geworden. En misschien waren die ziektes nog niet voor te voorzien. Je kunt alleen maar een vaccin maken als je de ziekte kent. Nou, misschien zagen de, de concilievaders het nog niet aankomen. Konden ze, of sterker nog, konden ze, konden ze er zich geen voorstelling van maken. Nou, daar, kun je ze, daar kun je ze niet van beschuldigen. Dat is geen infiltratie, dat is gewoon met liefde naar pa kijken en zeggen ja die had ook zijn zwakheden of er waren ook dingen die hij niet zag. Ja, pa had ook een bril nodig, heb ik misschien op mijn oude dag ook nodig. Nou, als je nou werkelijk denk ik teruggaat naar um, de, de, dat concilie en even historisch uh, bekijken, dan is er na eigenlijk op de derde dag van het concilie is er al iets heel geks gebeurd. Er is namelijk een soort van revolutie geweest. De, het Vaticaan en de mensen in het Vaticaan, die hadden teksten voorbereid, die besproken moesten worden in het concilie. Nou, in een hele toestand er moesten commissies komen, zeg maar de administratieve en de bureaucratische kant van het concilie, maar die zogenaamde schema's, of als je het netjes zegt, hè, schemata, dat is het meerwoud van schema officieel, de schemata van het concilie, dat was, waren de voorbereidende ...documenten waarbij, um, ja, eigenlijk een beetje werd voorbereid vanuit de ervaring in de kerk. Um, dat is echt niet zomaar een, een bureaucratisch document wat van bovenaf is opgelegd. Nee, vanuit de ervaring, uh, vanuit de confrontaties in het verleden met de wereld... Uh, ...waren documenten opgesteld die waren goedgekeurd door de paus en door, de, de, door de, degene in het... Uh, Concilie, sorry, in, 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 het, in, in het Vaticaan die verantwoordelijk waren voor de geloofsleer, die dienaar waren van de geloofsleer, die schemata zijn opgesteld om te kijken waar gaan we het nou over hebben. Wat zijn nou de prangende problemen in, uh, in de wereld waar de kerk een antwoord op moet geven? En die schemata, die zijn op 13 oktober 1962 weggestemd. En daar heeft een, hebben een aantal kardinalen een leidende rol bijgespeeld. En het zijn allemaal West-Europese kardinalen. Uh, Lienaar, dat is de ka- uh, kardinaal Lienaar, dat was de aartsbisschop van Lille. Uh, onze uh, eigen Alfrink, kardinaal Sunens, Belg. Die hebben daar allemaal een belangrijke rol uh, bij gespeeld. En ook een Duitser, even kijken, kardinaal Fring was dat geloof ik. En kardinaal Vriend was de kardinaal van uh, België, geloof ik. Uh, Sorry, uh, de de aartsbisschop van Keulen. En ja, die die stemmen, die die schemaat daar weg. Men wilde eigenlijk volledig opnieuw beginnen. Men wilde uh, dat commissies niet meer uh, helemaal in handen waren van uh, Vaticaanse theologen. Dat wil zeggen dienaars van het geloof. Laten we het gewoon even zo noemen, maar men wilde dat het een een bredere gespreksbasis had, die commissies nou ja, ik geloof sorry, ik ik kom er even op terug, die man heette niet Fring, maar die heette Frings Jozef Frings, ik zoek het even op want ik zit bij de computer, heerlijk is dat internet, kun je zo even googlen en Ja, ik vind het leuk om die Jozef Frinks, die kardinaal, erbij te halen, omdat uh, mensen die het hebben over, uh, ja, de kerk is geïnfoltreerd en het is een revolutie geweest van mensen die eigenlijk niet meer geloofden... Uh, ik vind het fijn om er Frinks bij te halen, want, want, want ja, over Alfrink is niet zoveel te zeggen. Het is, is, niet, is niet als een plaats om hier veel te zeggen. En, en, en Lienaar ken ik ook niet zo. Maar Frinks is wel een, een markante figuur, omdat die oorlog echt op een heldhaftige manier zich verzet heeft tegen, um, tegen, de, tegen Hitler. En bovendien ook wel opmerkelijk dat hij um, tot bischop is benoemd midden in de oorlog, ja, door Pius XII. Dus Pius XII heeft een, een, een felle anti-nazi-priester uh, um, ma- uh, benoemd als bischop in uh, 1942... en heeft hem ook tot kardinaal gemaakt in 1946. Maar deze man had echt heldhaftig verzet gepleegd, risico voor eigen leven um, in de oorlog. En het feit dat ze hem met rust hebben gelaten... Uit angst voor het volk laat ook zien dat de nazi's wel degelijk bang waren voor hun eigen volk met reden. Dat betekent er waren genoeg Duitsers, ook al wisten ze niet hoe, maar die zich uh, ja, die, die duidelijk lieten blijken dat ze het niet eens waren met Hitler. Ja, dus, dus ook al was werkelijk uh, georganiseerd verzet onmogelijk geworden in die totalitaire staat... En, Daar kunnen de Russen ook over meepraten. Dat wil helemaal niet zeggen dat iedereen voor die staat was. Of niet op eigen gebied, op kleine schaal, ook verzet bood. Het feit dat er zo'n grote groep was, waar de Natie's nog bang voor waren, voor wat voor reden dan ook. Ja, dat is de reden waarom uh, ook kardinaal de Jong overigens in Nederland uh, en en dus ook kardinaal, uh, toen nog niet kardinaal, aartsbisschop uh, Jozef Frinks, buitenschot zijn gebleven. Nou, je kunt eigenlijk enorme sympathie hebben voor die man die bij dat begin van dat concilie ook een sleutelrol heeft gespeeld bij dat wegstemmen van de schemata. Dus ik wil het er helemaal niet over hebben wat de intentie van deze heren was. Die hadden ook, denk ik, echt wel, althans daar moet je gewoon van uitgaan, het beste voor met het geloof. Als je nou heel extreem zegt, Jezus kon kon de fariseers, laten we even een hele extreme vergelijking maken. Jezus kon ook heel goed dialogeren met de fariseeën. Ook al heeft hij het met de dood moeten bekopen, maar omdat ook Jezus ervan uitging dat die fariseeën het beste voor hadden met het geloof. He, dus ook zelfs de correcties, he, de, 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 de momenten waarop Jezus zegt, jullie, jullie zijn verkeerd bezig, he, jullie, de, 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 he, zelfs als hij ze waarschuwt, jullie vader is Satan, dat doet hij uit liefde voor die mensen. Dat zijn broederlijke correcties. Jezus gaat ervan uit dat ze het beste voor hebben. Ook met hem. Ook met, met de waarheid. Alleen hij waarschuwt ze. Nou, um, ik heb die mannen, uh, die, die die schemata hebben weggestemd, die heb ik niks te verwijten. Um, en ik zal zeker ook niet zeggen dat ze door de duivel bezeten waren. Nee, ik ga ervan uit, per definitie, dat ze het goede voor hadden met de kerk. Je laat het oordeel over de intentie over aan God. Dat doe je per definitie als je Rooms-Katholiek gelovige bent. Punt uit. Nou, die schematen zijn weggestemd en daarna is een hele uh, groep theologen is eigenlijk van nul af weer willen beginnen. Dus wat is nou echt de kerk? En die hebben dat geformuleerd in het Vaticaans Concilie en zijn ook Ja, met ook een blik op de wereld. Nou, als ik nu kijk naar die documenten... dan zijn er echt wel dingen waarvan ik zeg... dat mis ik een beetje. En daardoor zijn die teksten ook kwetsbaar... voor ideologische interpretatie... en ook voor ideologisch gebruik. Dus... In plaats van een openbaring die God wordt ontvangen en dus ook als een heel eh, kwetsbaar kindje kan worden beschouwd, omdat wij hele lompen, zeker als je klerens bent hè, en, en dus niet getrouwd bent, dus je, je, hebt, geen, je, je hebt geen vrouw en je hebt, geen, je hebt nog nooit misschien een, een, een pasgeboren, je hebt in ieder geval geen, geen pasgeboren kindje gezien of... of ben bij een geboorte aanwezig geweest. Ja, het is waar, klerikalen zoals ik. Wij moeten gewoon oppassen dat we geen uh, lompe stagiaires worden die uh, couveuse kindjes gaan, uh, uh, verkeerd gaan behandelen. Moeten we heel voorzichtig zijn. We moeten heel voorzichtig zijn met dat couveuse kindje dat in onze lompe handen is gegeven. In onze ijdele handen. Stagiaires die denken dat ze al... Uh, ja, Chirurg zijn bij wijze van spreken, we zijn heel vatbaar voor ijdelheid, we lopen ook bij de mis met hele mooie kleren rond en iedereen heeft in de kerk, althans in de kerk heeft dan respect voor ons, dus met gevaar voor de ijdelheid, met het risico van ijdelheid moeten we dat kindje verzorgen. Nou, die die, die kwetsbaarheden die zie ik uh, toch, toch in de documenten van het Vaticaans Concilie. En de eerste kwetsbaarheid, eigenlijk, waardoor dit als een ideologie kan worden gebruikt. Hè. Een, een, een ideologie is inderdaad die, 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 die ijdele en lompe stagiaire, die, uh, die het eigenlijk het, uh, het, het te vroeg geboren kindje uh, niet goed behandelt, laat stikken of de voeding niet goed doet, hè. dan wordt hoe dan ook. Um, Een van de kwetsbaarheden van de documenten in het Vaticaans Concilie is dat er niet zoveel nieuws in staat, wat mij betreft, maar wel het oude op een hele mooie manier wordt gezegd. Het is geen kille uh, herhaling van dogma's, een formele definitie van wat je nou precies gelooft, maar een hele esthetische manier om hetzelfde geloof te verwoorden. En het vervelende is dat esthetisch mooi is altijd wat vagers dan iets dat gewoon definieert. Definities zijn zo scherp, zo helder en zo duidelijk mogelijk, terwijl iets dat mooi is, daar komen een heleboel andere elementen bij kijken. Dat is veel complexer. En dat is dus ook sneller kan het verkeerd worden begrepen. Dus dat is een van de eerste dingen waarvan ik zeg... ...dat is een kwetsbaarheid van het Vaticaans Concilie. Het is is misschien wel te mooi. Het is te te, te positief... ...terwijl er eigenlijk niet zoveel nieuws in staat. De dingen die daarin staan, die zijn al eerder... ...ook al is het op een andere manier... uh, ...zijn die gezegd. En doordat het mooi is kan het zich dus ook veel sneller vermengen met uh, de schoonheid en de mooiheid die de wereld aanbiedt. Laten we niet vergeten dat uh, schoonheid de wereld niet zal redden, maar de wereld ten val heeft gebracht. De appel was mooi en smakelijk om te eten en de kennis was ook erg verleidelijk. Dat is allemaal erg mooi, dat is de schoonheid. Dus de wereld biedt een schoonheid aan en als de kerk dan zijn boodschap in een nieuw soort schoonheid wil verpakken, ja, dan kan het heel erg uh, makkelijk worden om verwarringen te veroorzaken en, ja, zoals dat heet, buiten de lijntjes te kleuren. Die lijntjes heb je wel nodig om een plaatje in te kleuren. Zeker als je die lijntjes aanbiedt aan de mensen en het ze zelf mogen inkleuren. Want dat is nou juist de vruchtbaarheid van het geloof. Je biedt. De lijntjes aan, dat wil zeggen de richting aan. Niet lijntjes waarbinnen je moet kleuren, maar het zijn vooral lijntjes die een richting aangeven. Ja, dan ga je inkleuren. Binnen de lijntjes, maar ook met de blik op waar die lijntjes naartoe wijzen. Dat is de naaste liefde. Dan krijgt de naaste liefde, de boodschap van het Evangelie, die voor iedereen hetzelfde is. Die krijgt in ieder van ons, door de naaste liefde, door de dorst naar de waarheid, door de dorst naar God, krijgt die een heel uniek karakter. Juist als we in hetzelfde uh, geloof hebben, als we hetzelfde geloof hebben en en de neuzen dezelfde richting opstaan, juist dan wordt ieder van ons door de naaste liefde even uniek als God zelf uniek is. Wanneer je de boodschap te mooi verkondigt, te esthetisch, ja, die kan ook verkeerd begrepen worden, omdat de wereld wereld ons ook verleidt met schoonheid en mooiheid en, en verleidelijkheid. Dus dat is al één manier waarop je in de gevarenzone komt. Dat is overigens heel begrijpelijk. We moeten wel ook zien in welke tijd de concilievaders leefden. Niet alleen hadden ze de volstrekt perverse ideologie van het nazisme meegemaakt, maar ook die van van het communisme, hoewel daar veel minder aandacht voor was, en dat is een van de... Gevaren geweest van het concilie dat men eigenlijk niet tot een veroordeling van het communisme is gekomen. Dat is echt een enorm gebrek en daardoor ook een enorme kwetsbaarheid. Wel uh, heel duidelijk een, een tijd van na de oorlog. Met de ervaring van het nazisme nog heel fris. Maar veel minder aandacht voor de ervaring van het communisme. Misschien juist om je met dat communisme te verzoenen, wat door velen al onmogelijk werd uh, geacht, en dat ook later, die verzoening, onmogelijk is gebleken. Het was volstrekt zinloos om om de communisten als gelijkwaardig te beschouwen. En degene die dat goed wist, was natuurlijk Karel Wojtyła, die ook een grote rol heeft gespeeld in dat Tweede Vaticaans Concilie. Ik weet niet precies wat hij heeft gedacht van het feit dat het communisme niet expliciet werd veroordeeld. Er zijn natuurlijk een heleboel andere misstanden die veroordeeld hadden kunnen worden in het eh, concilie Maar ik denk wel dat ook de aandacht voor de schoonheid er zo is geweest om iets mooi te kunnen zeggen in plaats van formeel waarachtig. Omdat die moderne tijd waarin de kerkvaders leefden, zoveel lelijkheid had geproduceerd. In de zestiger jaren, zeg maar het het absolute geloof in de techniek, in de efficiëntie, bij bijvoorbeeld de architect Corbusier, die onmenselijke, uh, moderne wijken uit de grond gestampt heeft. Iedereen heeft het over de kerk van Corbusier in de Jura, dat is dan zijn meest bekende gebouw. Ik kan niet zeggen dat ik het mooi vind, maar goed, het was wel origineel. Maar de moderne wijken die Le Corbusier heeft gebouwd, die zijn onmenselijk. Terwijl hetzelfde, dezelfde lelijkheid natuurlijk ook door het communisme in de Sovjet-Unie en in Polen werd voortgebracht. Ik heb zelf in Rusland gewoond, zoals dus u weet. En ik kan me nog de opmerking van een broeder herinneren dat hij na een paar maanden gewoon moe werd door het gebrek aan aan schoonheid om zich heen. We leefden natuurlijk in de ex-Sovjet-Unie. Er waren best wel mooie dingen, maar die zaten bij de mensen in hun kamer en ook wel in de kerken die langzamerhand hersteld werden. Maar voor de rest was eigenlijk alles potsierlijk en lelijk en grof. Het gebrek aan schoonheid in de Sovjet-Unie, dat maakte deel uit van, van het bestaan. De lelijkheid is een karakteristiek van het communisme. Alles was buiten proporties, grof, onmenselijk, moest een macht uitstralen. En het is helemaal niet zo gek dat, dat, dat mensen die in die zestiger jaren probeerden het geloof te verwoorden en er zich ineens van bewust werden dat het ook mooi moet, dat dat het geloof ook een schoonheid met zich meebrengt. En dat, dat zie je dan door. Dat, 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 dat heeft dan ook invloed op die teksten. Dus het is heel begrijpelijk. En de mens heeft die schoonheid ook nodig. En We moeten het nog eens maar over hebben. Van, probeer te kijken, wat betekent schoonheid nou met ons geloof? Um, maar er zijn ook nog wat andere uh, dingen. Daar gaan we gewoon volgende keer op door. Uh, ik zie dat de tijd alweer om is. Um, we gaan volgende keer verder. Bedankt voor het luisteren. Dit was de Radio Maria Pater podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcast platforms.